0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al 35esimo episodio, addirittura 5 come i presenti a questa registrazione perché oltre a me c'è Mago, ciao Mago
1: Bu- Buongiorno a tutti e buongiorno anche al Giro d'Italia che
0: inizierà domani
1: Questa la capisce solo chi ha seguito la prima settimana e mezzo.
0: <ride> ciao a Paolo che torna tra i vivi eh? Sa- salve a
2: tutti. Il fatto che io non vi citi in giudizio vi, vi dà l'idea di-, di quanto sia stata merdosa la mia settimana, le mie ultime settimane. Cioè, voi che fate gli scemi alle mie spalle, non è nemmeno nella top 5 delle robe Ma che mi come... che- hanno dato fastidio.
0: Ma i tuoi sondaggi, i tuoi pronostici, com'è che sono andati alla fine? Non mi ricordo? Che dovete andare a cagare mm,
2: tutti okay. quanti. Siete come... degli amici di merda.
1: Male, è andato tutto male, ha vinto l'unica squadra senza Selby, senza Cavalier. <ride> senza... <ride> Senza niente.
0: Però l'Efes era, pass- era giusto che passasse l'Efes o mi ricordo male?
1: No, no, doveva passare il Fenerbahce all'Overtime già, e doveva passare Real dall'altra parte. E no. doveva vincere quella che usciva da Efes-Fenerbahce. Quindi, quindi ha fatto per perdere
0: proprio... milioni di euro a tutti. Mamma mia. Poi un saluto anche a Egno. Ciao che ragazzi, buonasera. <ride> E poi un saluto anche a Nick, perché oggi abbiamo detto tutti dentro che questa puntata se lo merita.
3: Le vostre retrocessioni non fermeranno la la nostra fede.
0: (ride) Esatto. (ride) Quindi una puntata al gran completo, perché oggi gli argomenti sono tanti e sono anche succosi, e quindi io direi di partire subito mettendo in sottofondo una, una sigla che rimanda a un altro nostro grande rubrica che eh, voi come sempre purtroppo non potete sentire ma io vi sto gustando nel Sir Taki perché torna a Free and Delta e io direi farei anche il benvenuto a Nick e a Ennio in questa rubrica io penso siate onorati nell'entrare in Friend Delta
2: ma onorati di che? ma non gli rispondete ma non gli rispondete
1: <ride> no io sciopero io su Free and Delta non ho più niente da dire siamo sindacalizzati, eh, abbiamo gli scioperanti qua Sì, sì, ci sta sul cazzo per indietro
0: <ride> Quindi ci auto stiamo sul cazzo
1: Sì, 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 sì. C'è Io una, una dire... faida interna per un podcast e una sua del break.
4: <ride> Io posso dire che ho riso, ho riso tantissimo quando ho visto la foto del 20 a 0, del tabellone col 20 a 0 Quello, quello mi ha fatto veramente ridere
2: perché che sono... invece il pollo
0: eh, esatto, 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 è esatto il pollo, la pollo il pollo messo. pollo madonna perché vabbè allora. eh, ormai vabbè tolgo il se... no dai lo lascio ancora un po' lascio su queste parole l'Olimpico ha deciso di eh, non partecipare al playoff quindi il Panathinaic ha vinto a tavolino andrà avanti e l'Olimpico probabilmente non so se l'anno prossimo sarà potrà essere in Serie A però non sappiamo neanche se in realtà vuole starci quindi... <ride>
2: Allora, mettiamola così. Si dice che i giocatori greci dell'Olympiakos non vengano pagati da sette mesi. Considerate che una stagione dura 10, significa non aver visto soldi tutto l'anno. Gli americani da 5. La la società degli Angelopoulos, eh, che sono i proprietari, è in una situazione economica difficile e che quindi questi abbiano deciso di smobilitare nella maniera quanto più fragorosa e e diciamo mediatica possibile con nostra somma gioia per cui oltre al non siamo in grado di pagare i nostri atleti c'è anche il facciamo 170.000 cialtronate nel, ne, nello spazio di quattro mesi
1: ah, e... no, cioè, in confronto Torino è morta in silenzio capito Torino e, to- so, e-, e, Torino, perché... e Torino ha accettato i soldi di
2: Gerasimenko sono morti in silenzio e questi avrebbero accettato i presunti soldi di Gerasimenko in confronto all'Olympiakos.
0: No, ma f- cioè, È abbastanza imbarazzante io... come hanno gestito tutta questa cosa.
3: Tutto questo mi chiedevo, ma cioè, ripercussioni a livello di Eurolega? Adesso, al di là del, di quello che può essere il problema economico no? cioè il fatto che loro adesso sì, si va a, a licenze e tutto quanto, però tutto questo cioè, avrà qualche tipo di ripercussione sull'Eurolega? Si sa già qualcosa? Avete se in... se vieni
2: retrocesso, non, la, ti viene revocata la licenza,
4: eh. puoi perderla in realtà. Cioè, è una delle condizioni per cui puoi perderla o ti può essere sospesa, ma alla fine la decisione finale è comunque di Eurolega. Io ho una sensazione, cioè, loro, nel senso di Eurolega, Bertomeu, può scaricare la colpa su su Vassilia Copulos quanto vuole, ma avere una squadra di A2 greca in Eurolega l'anno prossimo è un bel danno d'immagine. Per tutti i discorsi che fai dell'elite, del meglio e di tutto quanto. Però allo stesso punto, chi vai a prendere se devi dare una wildcard perché gli sospendi la licenza a questi? A parte che se gli sospendi la licenza, muoiono.
2: Vabbè. Ah Magari, sì, sì, magari, sì. magari anche perché,
3: anche perché quelli greci che hanno rotto le palle all'Olimpiacos, che sarebbe poi la E-Cup, mi sembra che si è messi peggio di loro. Quindi. <ride> sì,
2: ah, sì, sì, loro, esatto. loro hanno il mercato bloccato, loro Beh, sono e... riusciti a farsi beccare che non pagano la gente, ecco, sono proprio tra... stronzi.
3: Esatto. E tra l'altro, cioè, praticamente loro sarebbero diventati se non i favoriti per lo scudetto ingresso. Insomma, comunque se la dovrebbero giocare col panatinaico, sono aperto un attimo i risultati e hanno perso gara 2 contro l'O Largos di 20. Quindi mi sembra che anche loro non si siano messi benissimo.
1: Una sconfitta larga contro eh, il Se aveste giocato contro il Misuras.
3: Eh, avrebbe eh, fatto.
0: E eh. il si è dovuto mutare, probabilmente. Eh, sì. Ok. Sì. 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 Ah.
1: Uh, piccola postilla noi stiamo registrando mentre va in atto il quarto atto della tragedia eh, ad Avellino quindi e, potrebbero potrebbero è solo il no sì il quarto quarto ah eh, il quarto quarto sono... ma ci, ma ci potrebbero torniamo dopo, venire ci torniamo dei suoni, dopo, dai
0: no oh, no no sì, sì però... per adesso mi sono se, trattenuto se sentite quella ho visto delle cose in vere conte. però vabbè conti andiamo avanti bah.
2: La, eh. la mia vita è un precipizio su una vlanda di, di sofferenze e, e disgrazie
1: pensavo fosse andato di sotto a un certo punto su
0: precipizio comunque io penso che se, se l'Olimpico davvero verrà retrocesso, cesso li tagliano anche la, la licenza non se lo possono permettere di, di tenerlo lì in Eurolega penso
1: anch'io penso anch'io e, e a questo punto, se non vai a prendere la quinta
0: spagnola, a quel punto è Eurolega 16. 17, <ride> eh.
4: no, la forma 16.
0: Eh, eh, sì, chi è che retrocedimo? Eh? eh, no, no, no la wild card che
4: mi dai, non la dai, eh, eh.
0: magari l'hanno già promessa perché eh. sarebbe molto, cioè, non lo vedo così improbabile.
2: Speri. Vabbè, ci si leva dal cazzo, Mantas. Eh, figurati.
0: Oh, 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 oh stai buono cioè
1: qua abbiamo scherzato abbiamo riso però queste sono parole importanti <ride> e molto cattive che il maestro Mantas non merita
2: fuori dai testicoli Calnietis e si fa l'Eurolega 16
3: sai dopo i comunicati in Italia eh eh vedete vedete anche l'Eurolega fa il campionato di 17 <ride> quindi prima tutto bene
2: <ride> ripeto La mia vita è un baratro su una landa di sofferenze inseguito dal mostro della depressione
4: Grazie Io comunque ho una proposta per l'Eurolega Così magari introduciamo pure le Final Four Si potrebbe fare come fecero per il rugby Quando volevano mettere l'equivalente dell'Eurolega nel rugby Una squadra in più italiana Oltre a Treviso Ovvero tipo l'All Star del, del campionato italiano Fai una squadra che giocano tante e metti i migliori giocatori e in italiano, che non giocano a Milano.
1: Sì, beh, sì, oppure puoi fare l'All, l'all Year's Team, cioè, lo con cui poi illustrerete. No, 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 vai, 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 come vuoi. Tanto abbiamo una scaletta, ma noi le facciamo solo per smentircele da soli okay? allora, e dai, facciamola
0: adesso così, lo presentiamo adesso. Questa qua sarà molto probabilmente quindi la squadra che sostituirà l'Olimpico l'anno prossimo in Eurolega, attenzione. Ed è la squadra che è composta da tutte quelle povere anime che hanno giocato in campionato italiano e hanno dovuto subire delle vergogne o, o dei trattamenti un po'.
1: iniqui. Gli eroi di questa stagione.
0: Gli eroi di questa stagione. E ce li va a presentare un po' Paolo.
2: Sì il fatto che non li abbiamo decisi prima sarà uno sforzo comunque di, di gruppo perché ne abbiamo fatto qualche nome allora indubbiamente
1: ecco. anche guardare questa partita in uno sforzo di gruppo in realtà sì. noi ci sosteniamo a vicenda <ride>
0: scusate
2: sì sì per, per, però io so, sono ben pronto a, a, a giustapporre animali e divinità tanto poi sono, sono fatti di cappe che mi deve bippare comunque dicevo il primo nome che ci è venuto in mente per la resilienza proprio guardando questo scempio di partita è Young Patrick di Avellino e non sarà l'unico giocatore di Avellino e quindi segniamo Young
0: il ragazzi, gioca
1: su una gamba. gamba.
0: Minchia, che tuone,
1: Esatto, che sono si quelli. muove per il campo come Capitan capitano Bare Bossa. Lui, lui una... salta anche
0: è
3: uscito. Infortunato, neanche su quella. Adesso so, l'ha un po' portato via.
0: Sì, ma Vabbè, è già la seconda sì. volta, che è uscito due volte ecco. so, sì. poi è entra... cioè ha giocato ancora su quella gamba. Dopo essere è uscito, eh,
2: sempre, sempre da Avellino adesso ma lo rende un eroe la sua precedente esperienza a Cantù Ike
1: Udano capitano di Cantù ricordiamo eh, sì. Quindi quasi allenatore al capis- quasi allenatore purtroppo sarebbe stato un grande momento ma... <ride>
3: cazzo è vero
2: Ike Udano è un altro personalissimo eroe Sempre per restare collegati a Cantù, ma in realtà qui l'eroe la, la, il, diciamo, l'esperienza eroica avviene a Torino, il play di questa squadra non può altri che essere Tony Carr. Sì, per forza. Direi decisamente. E io proporrei così perché i nomi fatti sono più o meno finiti, eh, quelli che avevamo fatto in precedenza, Sa
1: a proporre come suo campio Peppe Poeta? Sì, poveraccio, ah, che sì, non... Sì, sì, sì. non gli abbiamo permesso neanche di andare in Spagna. Eh... Anche perché qualche
4: italiano, bisogna averlo. Eh. Eh, esatto eh,
1: no, no, gli, naz... gli eroi non
2: hanno nazionalità, gli eroi hanno soltanto delle vicende tragiche. <ride>
3: Io tra gli americani metterei, riflettendo sui nomi così, Brian Allen che ha cominciato, ha fatto la prima ottima parte di stagione a Brescia per andare via, finire a Reggio Emilia fuori dalle rotazioni a fine campionato, nell'ottimo
1: finale di campionato di Reggio Emilia. Eh sì, ci sta, ci sta.
2: Potrebbe potrebbe starci, lo segno.
1: Io mm, posso avanzare la candidatura a Ombra, perché non l'abbiamo vista in realtà in campionato, ma la sua presenza c'è sempre stata, la... di Lamar Patterson.
4: <ride> <No>! <ride>
1: <ride> Honorable mention Lamar e... Patterson. Sesto uomo, non lo so, la vedi un po' tu, però...
4: No, io avanzo mention. due candidature sì? e... Allora, abbiamo Stojanovic Vojislav si per sta. lo stesso motivo di Tony Carr e poi eh, Tarceski, Tarzuski, Kaleb come cambio di Young. tra l'altro doveva essere tipo due anni fa la coppia di Lunghi dell'Olimpia sì, sì
0: eh,
4: come era stata ipotizzata la sì,
1: perché poveraccio, gli arrivano da tutte le parti a Tarzuski
2: e Spieghiamo la candidatura di Tarzuski, è l'unico uomo che abbia voglia di fare qualcosa rassomigliante al gioco della pallacanestro in una banda di indolenti pezzi di merda che (ride) vestono la maglia di Milano, mettiamola così, ma penso che in realtà l'indolenza non sia una questione soltanto degli atleti della società, penso che sia proprio fondativa dei principi della della società.
0: Ce n'ho un altro. Carlo Sì. Alfino. Eh, bello.
2: Sì. Bello, bel nome. Eh. Bel nome.
0: Sì. Mamma mia. Poi come italiano, eh, lo naturalizziamo lui, sì. Poverino ma no,
4: gioca da italiano, sì, sì.
3: Beh, lui almeno sì. ha finito vincendo un campionato, se togli quella soddisfazione. Sì. <ride> sì.
1: Poi hanno detto allenatore
3: eh, cosa Moretti. Allenatore Moretti Moretti eh. Ci riempia da Siena per andare a Pistoia
2: Però io qua avrei ancora Due posti liberi Diciamo nei dieci Perché per ora il quintetto sarebbe Carr, Delfino, Udano, Yang Stojanovic Si alzano dalla panchina Poeta, Brionallen e Tarzuski mm
3: io posso dire un nome perché comunque un pochino è stato eroico Volpin candidato under 22 migliori da saperlo che si sfotte da solo su Instagram secondo me comunque una menzione la merita
2: Volpin dietro a Stojanovic mi piace cioè è, un, è il decimo della squadra è un po' in quota simpatia però la gente che non si prende sul serio in questo, modo di, in questo mondo di boriosi pezzi di merda incompetenti ci sta
4: eh, scusatemi, Chappell. Beh, certo Chappell... che anche lui ha passato l'anno a chiedere soldi Da dappertutto. Vabbè, ma se facciamo l'elenco di tutti quelli che hanno chiesto soldi... <ride>
0: <ride> eh, però, però
1: Chappell... Chappell ci sta, eh. Senso. Però ha
0: avuto la redenzione quest'anno eh, giocando a Brindisi. Sì, è vero.
1: È andato, è andato in un bel posto. Esatto. Mm-hmm.
4: Beh, allora un... una bella candidatura potrebbe essere Tony Mitchell.
1: Mm,
2: Tony Mitchell faccio fatica a immaginarmelo come eroe però è una candidatura onesta Tony Mitchell, Chappell è un'altra candidatura onesta ce l'ho io però qui
1: siamo in quota A2 eh vabbè dai possiamo tanto Aggiungiamo, cioè facciamo un quintetto a 11 al massimo come la serie A17 vi, vi faccio vi, vi dico qual è l'elenco delle squadre
2: in cui questo giocatore ha giocato sì. negli ultimi anni e poi voi capirete che si tratta di un eroe magari non di una persona sveglissima non di una persona sveglissima non particolarmente ben consigliato ma senza ombra di dubbio un eroe Nato nel gennaio del 96 milita tra il 2014 e il 2017 alla Viola Reggio Calabria, trasferendosi brevemente a scafati, stagione 17-18 a Roseto inizia la stagione 18-19 alla Mensana Siena.
3: Eh.
1: Eh. Cioè, un sì. po' di sfiga. <ride> è italiano. non lo so
2: allora è italiano di origine moldava,
0: oddio.
1: Svelaci il nome che noi dia due Ion Lupusor,
3: ah, oh. poi è vero, sì. è, cioè, tra l'altro, non è nella squadra eh, che ha vinto Euro- l'under 20 che ha vinto gli europei. Lupusor o ricordo male
2: mi pare, mi pare di sì perché mm. del 96
3: eh, io l'ho scoperto lì in, quel, quella, in quell'estate lì scopri questo Lupusori
2: era, era l'annata 96 che, che mi pare fu, furono i ragazzi di Mannheim del 2014 mm. vincenti a Mannheim nel 2014 questo, questo Bravo uomo, questa brava persona ha fatto Reggio Calabria, Scafati, Roseto, Siena. Un abbraccio. Adesso siamo a 10.
3: Abbiamo l'allenatore anche?
2: Andare. Abbiamo l'allenatore?
3: Secondo me c'è anche il vice che ci cadrebbe proprio perché Paolo Galbiati proprio sì. ci va solo proprio Gal, un... forse. Galbiati
2: subito Galbiati subito
3: da vice tra l'altro attendendo che esonerino Moretti per <ride> vincere la Coppa Italia brutto gesto
2: <ride> <ride> brutto <ride> gesto allora se proprio la vogliamo far completa adesso ci mancano due under di quelli giusti un po' eroici mm. Sentiamo. Ma eh, un po' eroici. A me viene in mente Paiola, mm. però è più un, ero- è un eroismo sportivo.
1: Però ci sta, cioè ho ero- parlato c- merda per tutto il tempo.
3: Sì, gli è passato sopra di tutto quest'anno e alla fine comunque l'ultimo mese lui si è preso i suoi minuti e ha giocato quindi ci può stare è proprio un modo di giocare eroico
2: Paiola è uno e... vabbè
0: ho messo la mica Bolpin prima
2: eh ne voglio un altro voglio arrivare a 12.
0: Ah, okay, okay. voglio dare
2: riconoscimenti alle persone che hanno sofferto in quest'anno e...
0: Sì. La Torre No The Tower,
2: ma sai che ci starebbe, eh? Eh, un po sì, eh? Sai che ci sta. Mi piace. Mi piace. Chiudiamo il roster con la Torre, bello questo. Questa è una bella squadra.
1: Non come quella in cui camp- posto, Pot- potremmo provare a salvarci l'anno prossimo.
2: E tra l'altro, ci sto, co- ci sto con gli italiani. Perché ho Poeta, Delfino, Lupusor, Bolpin, Paiola la Torre. A posto,
0: perfetto. Andate. Sono
2: 6 più 6, Come tranquillo. la chiamiamo questa squadra? Olieros. Olieros. Va bene. Questo è l'Olieros team.
0: E l'anno prossimo Sono... fa l'Aurelio rega al posto. Minchia che tuoni, porca troia.
1: Sì. Ah. <ride> grazie K per il metodo in tempo reale. Cazzo, Abbiamo finestra la, finestra la finestra anche
0: noi. Eh no, ha filmato in... la finestra.
1: Interessa a tutti che in zona pavese alle 10 di sera del 22 maggio ha tuonato.
0: Va bene, eh, passiamo al prossimo. Eh, no, dicevo, questa squadra farà la loro lega al posto delle sì. Va bene. Allora, a proposito sempre di Orega, direi che è giunto il momento di parlare delle Final Four che si sono giocate lo scorso weekend. Eh, Final Four che hanno eletto vincitore, non ci credo, <ride> hanno eletto vincitore. Eh. Il in... eh. CS no, allora, questa è la vera eh, sì.
1: eh, Allora, Milano sotto di 8 e ormai suicidatasi. Sì? Ha una rimessa a favore a 24 secondi dalla fine. Cincerini lascia scorrere il pallone e Figlioi si lancia sul pallone rubandolo e portando a casa un fallo. La rimessa laterale, ovviamente.
0: Anzi, un, un fallo oh, antisportivo. Eh, eh sì, gli è, è pilanato addosso a Cincerini. Stava il prossimo, appartato...
2: il prossimo, Il prossimo che mi parla del grande cuore del capitano.
0: <ride> ah no, adesso a farlo. Mar- Mar- no, è un no tecnico, non è antisportivo. È un... Vabbè. Eh, mal
2: rovesci Mal rovesci che gli tiro Finché veramente non mi si staccano le nocche
3: Ragazzi La 4 diventa veramente drammatica
0: Io non voglio vederla
3: Ma Infatti stavo apprezzando la vostra Nonchalance perché no. immagino che sotto Stavate guardando Milani Apprezzavo la nonchalance con cui non stavate Lanciando maledizioni in diretta <ride>
1: Ma ah, guarda, questa stagione di, di disperazione generale mi ha allontanato dall'Olimpia per avvicinarmi a chi soffre ancora più di noi, quindi...
4: Esiste qualcuno?
1: Ma sì, cioè... Tipo, eh, a voglia. Tipo l'Olimpia cosa ha sofferto di più, cioè... Eh,
4: c'è radice comune.
1: Un po' di gente, sì. <ride> un po' di gente c'è morta intorno, insomma... Boh, mi, mi interessa fino a un certo punto A me non frega un cazzo
0: Mamma No, io ci sto male, ragazzi
2: Oh, eh, no, ti tocca <ride> mi, mica, posso, mica posso sempre star male io in sto podcast Hai ragione Che cazzo, stasera siamo in 5.
0: Sei male me, un po' te Meno degli altri anni Gli altri anni proprio davvero la soffrivo in un modo ehm... Allora, allora dai, vi diciamo... chiamo all'ordine Eweoleida Sì, sì, sì Allora, dicevamo Le Final Four hanno eletto vincitore Il Sesca eh, niente, farei partita per partita, andrei in ordine di, mh, cronologico Vai. e andiamo un po' a ricapitolare le partite. Allora, la prima è Efes Fenerbace eh, che ha vinto il Fe- l'Efes. Eh, Fenerbace si è presentato, dicevamo appunto, con diverse defezioni, eh, Loverne da Tome e poi un po' di giocatori acciaccati in campo. Però diciamo che alla fine la mancanza di Loverne e da Tome è stata davvero pesante perché Obradovic aveva praticamente solo eh, meglio i veseli come i lunghi veri poi vabbè c'è un po' di Duverioglu e un Kalinic sacrificato in quattro però ha sofferto davvero tanto in una partita Kalinic e, e quindi quello è stato un po' il, il problema principale per, per il Fener. infatti ha sofferto tantissimo al rimbalzo l'EFS l'ha dominato eh, sia rimbalzo offensivo che difensivo e già tirava bene l'Efes in più. Ha potuto catturare tipo il 40% dei balzi offensivi, quindi ah, ha potuto pulire gran parte dei tiri sbagliati. E per il FN era davvero era davvero difficile, eh, poter eh, sopperire a queste mancanze. In più, se si trovi di fronte un Larkin versione Final Four, che <ride> è stato davvero devastante. Eh, era davvero troppa roba per il Fener che infatti poi ha perso anche in semifinale e eh, in finale, terzo-quarto era un po' stremato diciamo
1: sì, Fener in condizioni peggiori fisicamente di quelle dell'Olimpia di stasera probabilmente sì e... vai Paolo a puntini c'è Dai eh, Appuntini. sulle
2: semifinali in realtà no
1: Non no,
2: sulla finale no. sì, sulle semifinali no
1: ma eh, secondo sì. me KP cap- ha detto più o meno tutto lui, nel senso c'è anche poco su cui ragionare, perché sì. nel momento in cui ti presenti, comunque più corto sugli esterni rispetto a quello che avevi pensato a inizio anno.
0: Mm-mm. E questo hanno detto.
1: E questo, chiaro. Per cui c'è sempre la storia che Bobby Dixon eh, una volta entrava dalla panchina quando, t- quando Oberadovic entrava nella modalità di sperazione, e adesso gli entra Gulero, al massimo Mamutoglu, insomma. Certo. L'impatto non è, non è lo stesso. Slukas ha eh, atti poco lucido, ma eh, insomma, ha anche dovuto tenere in piedi la squadra per, per tutta la stagione. Mm-hmm. E alla fine è dalle parti esterne del Fenerbahce che vengono i punti, o comunque la creazione di vantaggi, perché Veseli crea vantaggi praticamente solo quando blocca e, e per bloccare hai bisogno di, di, insomma, di un palleggiatore lucido che ti possa dare la palla nelle migliori condizioni e quindi un po' secondo me hanno sofferto lì e poi vabbè Larkin è sembrato un giocatore di un altro livello
0: sì ma io penso che chiunque li buttasse addosso in serie, queste Final fora, Larkin era <ride> immarcabile e quindi niente Sì, sì, eh, io di per sé direi che questa partita l'abbiamo coperta se nick vuole aggiungere qualcos'altro se no andrei all'altro
3: no avrei parlato anch'io della questione stern quindi direi che adesso tutto mago
0: esatto egno no egno un attimo spesso, assente. Okay. no
4: io è tornato al volo <ride> al volo no no al volo mi avete interpellato e... a me l'Efes cioè, Io, quando vi ho detto settimana scorsa, comunque, non vedevo male l'Efes al di là che, mh, del, pan, del Fener, che non ne aveva proprio più e, fisicamente. L'ho detto perché, mh, ripensando alle partite di questa stagione dove hanno giocato contro, non mi dispiaceva nemmeno come complemento a roster completi. Poi, ovviamente, eh. una volta che il roster non era completo, mh, è stata una partita diversa da quella che poteva essere.
1: Certo. Sì, sì, certo.
4: Poi non è un caso. Secondo me, non è necessariamente un caso il fatto che per tre anni la squadra che arriva prima non vince e nemmeno fa finale, addirittura. Perché gli altri anni aveva perso sempre con la squadra che poi ha vinto. E... È, un, è un discorso abbastanza interessante che secondo me l'anno prossimo. Tenendo conto che la Final Four è una competizione episodica a sé, abbastanza, l'anno prossimo con la, l'Eurolega 18 sarà interessante vedere quanto andranno e decideranno di andare forte quelle davanti, anche perché cambieranno molto in estate, e quanto eh, questo sforzo sarà poi pagato nel corso di una stagione molto più lunga di questa.
1: Però secondo me quest'anno... Cioè il Fenerbahce non ha neanche tirato più di tanto in una regular season. Cioè gli è uscita una regular season così perché erano più, più erodati degli altri. E...
4: Beh, però erano gli stessi. Cioè una, nel momento in cui eh, è morto sì, Ennis sì, sì. eh, e praticamente pure non hanno mai ruotato, non hanno mai alternato, hanno giocato sempre quegli stessi. E va sì. bene che il campionato Turco non è così probante, però... È indubbio che loro, anche non tirando tanto, abbiano speso più energie di quelle quello che avevano sì. speso Sesk Real.
1: Quello sì. Ma non credo che fosse la volontà di Obeadovic. No, a... No, no, a... Infatti, esatto. no, no.
4: Quello, quello sì, però sì. ti è venuto. Cioè, sì, sì, certo. In regular season, di partite veramente brutte del Fener, mi ricordo la partita di ritorno a Madrid, forse. Mm-hmm. hanno perso basta. Perché poi tutte le altre sono sconfitte Che alla fine
1: ci Gira una.
4: tira l'altra Ci potevano stare tutte Nell'ottica di una, part- di una competizione a 30 partite
1: Sono d'accordissimo
4: sì. Va bene Vai
0: Real-Sesca Sesca-Real invece è stata una partita un po' diversa Perché ovviamente è stata un attimo Più combattuta Il Real era andato avanti nel terzo quarto Anche di 14 punti e pensavo che a quel punto il Sesca mm, fosse un po' alle corde e invece ne è voluto fare un alto parziale e ha saputo uh, poi dare lo strappo decisivo e portarsi a casa e... allora c'è da dire anzitutto che Kosor penso che sia un animale da Final Four perché nelle due partite che ha giocato qua eh, sembra essere suscitato e... boh, non trovo molte spiegazioni però se da una parte c'era Cosor, dall'altra parte nel senso eh, a gli è un po' mancato Lull in questa partita, perché ha davvero faticato e ha tirato 1 su 10 da 3. Eh, quell'unica trip è stata quella del possibile eh, riapertura della partita sul finale, ma eh, se quella ok, cioè aveva un peso specifico importante, però lo avevano, lo, ne avevano altrettanto quelle tre tripe sbagliate precedenti nel... nel prima che venisse, sostitui- che venisse sostituito eh, di cui una addirittura, un airball che sono state prese in un momento un po' di confusione del real nel momento in cui il sesca stava recuperando e infatti quelle trazioni hanno un po' anche aiutato al parziale del sesca mm. il real che però eh, era stato anche avanti di, que- di quei parziali lì tirando comunque con un 29% da 3 quindi eh, comunque onorevole come partita e invece dall'altra parte il Sesca ha avuto prestazioni monster da.. che lì ogni volta puoi decidere 3 <ride> <tre> o 4 dei kick che agli esterni fa vabbè stavolta giochiamo bene noi 3 in questo caso erano decolo Rodriguez e Clyburn ne hanno sparati 23-23-18 e... e così è eh e sono andati in lunetta tantissimo e hanno preso tipo un terzo dei punti che hanno fatto e hanno fatti dalla lunetta
1: yes posso partire con un ragionamento ampio che non necessariamente c'entra tantissimo no si c'entra ma c'entra giusto (ride) allora è è sul ruolo del 4 nel basket moderno per per molte virgolette da Ovviamente da controporre al basket classico Che vuole un play classico Un pivot e un asse play pivot um, Ed è in particolare In questa partita l'ho notato Fra uh, Randolph e Clyburn Per cui Il Ceska gioca Di fatto con un, con un esterno puro Che fa il 4. Perché Clyburn, Clyburn è
0: Cioè diciamo che nasce 3.
1: Sì cioè è Potrebbe anche fare due Crybo sì. cioè, nel senso ha proprietà di palleggio può condurre pick and roll non sempre però spesso lo può fare tira alla fine quello è um, mentre dall'altra parte Anthony Randolph è sì un quattro che apre il campo quindi moderno tutto quello che volete verticale eccetera um, però è più lento quindi il Sesca ha tratto vantaggio dall'accoppiamento difensivo del Real perché Clyburn contro Randolph isolato gli è andato via praticamente tutte le volte che ha avuto la palla e dall'altro lato il Real non ha mai trovato la possibilità di isolare in qualche modo vicino a Canestro, Randolph contro Clyburn per cui Randolph praticamente continuava ad aprire il campo come se avesse contro un 4 normale ma senza, cioè, come se avesse contro i Vorontzievi per dire, senza trarre un effettivo vantaggio dal, dallo sbilanciamento del, dell'accoppiamento. Uh-huh. E questo è un ragionamento che mi viene, cioè, che si può estendere a molte squadre. Vedi Kuzminskas, ad esempio, che quando è marcato da, da gente più piccola va in difficoltà perché non va quasi mai in avvicinamento e se deve partire in palleggio con te la gente più piccola, ovviamente fa fatica. Ma anche lo stesso Mbaye mi viene in mente per coinvolgere Nick in, in, un modo, in un modo gentile. Grande amatone. Comunque no,
3: un paio di cose sulla partita le aggiungo io. Io non ho capito la scelta nel finale di Laso di insistere con Yul, che aveva già tolto dal campo una volta dopo che aveva sbagliato una serie di triple una dietro l'altra, abbastanza inusuale a, per questi livelli, proprio la serie di errori che aveva fatto e in generale insomma, mi sembrava un po' sulle, sulle ginocchia, sinceramente non, non, non ho capito perché ha rimesso dentro lui che già mi sembrava in difficoltà, più che altro per lasciare in panchina che stava facendo una partita pazzesca mm-hmm. e nel momento in cui Mosca tra l'altro era... E era tornata addosso allora non riuscivamo più a far canestro era un giocatore che mi pare fosse 7 su 7 e lo lascia in panchina per mettere su Yul quella è sinceramente una scelta che non ho ben capito poi magari insomma, è andato perché comunque si fidava l'esperienza e tutto quanto però in quel momento mi sarei sentito più di cavalcare Cosor che obiettivamente era veramente una serata incredibile e poi un'altra piccola chiave secondo me è stato eh, un po' come è sparito dalla partita, qui forse un po' più usualmente, un po' più secondo le sue abitudini. Tavares che nel primo tempo aveva cioè, praticamente dominato sotto Canestro, il primo quarto particolarmente, nel secondo tempo è un po' scomparso, invece per il Zesca. Ha fatto un gran secondo tempo, Hunter. Che dietro, a, oltre a vabbè, De Collò, eh, Clyburn, Rodriguez, che hanno fatto i punti. Comunque, sotto canestro, Hunter nel secondo tempo ha fatto parecchio spolvere e ha dato, dato una bella mano. Zeska ha vinto obiettivamente una bella partita perché è stata molto brava a sfruttare tutti gli errori che ha fatto negli ultimi dieci minuti il Real vuoi anche un po' per esperienza perché eravamo abituati a, farli, a vederli fare più alzescano questi errori nelle Final Four negli ultimi dieci minuti però comunque sono stati bravi a prendere tutto quello che il Real Madrid vi ha lasciato sì,
1: esatto. sì, potrebbe anche essere stata la partita in cui il Real si è accorto che la sua decisione di spacculare Iona a fine stagione vale la pena Mm. Co- così eh sì. cioè, probabilmente era già nell'aria da tempo tutto quello che però John gli ha dato veramente poco
3: eh, considerando anche la velocità
1: con cui l'hanno rimpiazzato visto che hanno già firmato Davis <ride> esatto e qui si apre necessaria la postilla su il mercato eh no perché sì, grande cavallo di battaglia no? prima
2: come, come cuscinetto tra le semifinali e la finale fa sì. facciamo la
1: postilla a mercato boh mi, mi ha buttato dentro Davis così giustamente um, in sostanza non dovete cagare il cazzo prima di settembre perché <ride> se voi avete in mente due o tre acquisti di una squadra e non vedete il quadro complessivo Quei due o tre acquisti non vogliono dire assolutamente niente. Cioè mi viene in mente l'anno scorso, esempio a caso, eh, Milano che prende Burns e la gente che impazzisce dice ah no ma Burns in Eurolega eccetera eccetera. Poi in realtà alla fine è il quinto lungo, in Eurolega non ha praticamente giocato, in Italia gioca 10 minuti e quindi ha perfettamente senso come acquisto.
4: Non diciamo come però.
1: Vabbè lasciamo. Lascia perdere, tu torna a fare quello che stavi facendo <ride> e assentati. Sennò ti no, aspetta, precisiamolo, ti perché,
4: sennò, perché sennò la gente pensa che abbiamo andato a quel paese. Io sto scrivendo di Brindisi Sassari, quindi mi sto assentando per questo.
1: Brindisi Sassari che durerà tantissimo perché adesso vanno all'overtime, secondo me. Ehm... E quindi... Cioè, ogni firma presa a sé non vuol dire un cazzo. Ecco, questa è di base l'idea. A
2: posto. Io... I, giocatori, I giocatori sono come le bombe. La cosa più importante è dove stanno. Il contesto. Bella. Eh, location, location, location.
1: <ride> Molto bene. Andiamo sulla finale. La finale del terzo-quarto.
0: Io... Mm. Io, io ragazzi, la... io mi rifiuto di vedere le okay. finali terzo quarto
1: La finale terzo e quarto posto è un aborto, solo, solo ai mondiali e alle Olimpiadi perché c'è di mezzo la S- medaglia. Solo ai mondiali alle Olimpiadi, Mondiali alle Olimpiadi è una partita vera in
2: Eurolega, è uno strazio.
0: Io non, non l'ho mai vista in tutte le edizioni <ride> mai. Veremo, mi rifiuto,
2: io forse da piccolino una volta la vidi
0: e ti accorgesti dell'Unita?
2: Dovrebbero, no, dovrebbero farla piccolo. a settembre Ero troppo piccolo per cavarmi gli occhi cioè Per <ride> comprendere
1: che cavarsi gli occhi sarebbe stata l'unica cosa giusta da fare Dovrebbero farla a settembre Perché a settembre, quando inizia la stagione, settembre-ottobre Quando inizia la stagione normalmente vedi di tutto Cioè vedi anche le qualificazioni della Champions League sì, è vero. E quindi vedresti Molto meglio una partita, una finale terzo e quarto di Evelyn. La finale
2: terzo e quarto posto in una competizione in cui a momenti si si manda a quel paese che arriva secondo. Che per me è una roba che non sta né in cielo né in terra. È è una sofferenza, è uno strazio inutile per chi la gioca, per chi la guarda, per chi la allena, per chi la arbitra. Per per, per chi piglia le statistiche.
0: Va bene, quindi eh. passiamo subito alla finale, dai. Vai. Allora, facciamo, iniziamo così. Se io vi dico che una squadra nel primo tempo tira 7 su 19 da 2 e 6 su 14 da 3, mentre un'altra squadra tira 7 su 17 da 2 e 8 su 12 da 3, quanto pensate sia avanti la seconda squadra?
2: il giochino funziona se nessuno di noi avesse visto la partita <ride> vabbè
0: ma per dire in generale cioè...
3: è normalmente almeno una doppia cifra
0: cioè, è esatto, eh, Cioè, esatto sì. idealmente tu ti aspetti che e invece l'F sarà sotto di due punti all'intervallo ed è una cosa incredibile è un po' la, la cattata dei letti liberi un po' comunque dai rimbalzi offensivo, qualcosa ripulito però sai di fatto che la prestazione monster del primo tempo eh, del Sesca a livello offensivo, proprio a livello di tiri, cioè ha tirato col 67% da 3. Eh, gli è valso comunque solo più due, e di più 2. E ci ha dato comunque un secondo tempo ancora molto, molto vivo, che è stato comunque molto bello vederlo. Eh, il fatto è che ogni volta che l'EFS... Ehm, Riusciva ad arrivare lì a meno 2, meno 3, meno 5 Comunque a essere lì lì per, per poter fare la zampata del, del sorpasso eh, Il e il, sì, il SESCA Trova sempre un giocatore che metteva un canestro Magari anche forzato al ventiquattesimo secondo Comunque lo metteva sempre C'è stato Higgins, c'è stato Clyburn C'è stato Rodriguez Anziato anche triple dal palleggio al ventiquattesimo secondo Cioè, eh, roba che ti, davvero ti tagliano le gambe Eppure il l'Efes eh, è rimasto in partita fino alla fine. Anche perché c'aveva anche in questa sera eh, c'era un Larkin sontuoso. Eh, però mi è piaciuto invece i tudis. Eh, che è ok, eh, dicevo per concludere un attimo, il Seasca l'ha vinto sì in attacco, però l'ha vinto anche in difesa, se non soprattutto, perché i tudis ha eh, iniziato un quintetto. Mm, un po' anomalo per, le sue, per i suoi standard perché ha iniziato con Hackett, che vabbè, lo usava come fake starter ok. però ha messo anche Kurban in, Ava, in ala perché appunto voleva due difensori sugli esterni e questi qua sono i due suoi migliori praticamente assieme a Higgins e Clyburn sugli esterni per buttarli addosso a Mitzic e, e Larkin allora, su Larkin penso che chiunque li buttassi addosso non avrebbe sortito fu- alcun effetto su ha avuto effetto perché ha fatto mh, proprio purtroppo una, bruttina, una, bruttina, una partita bruttina. Ha tirato male dall'arco ed era un po' fuori dal ritmo. E questo però secondo me è, è complice del fatto che i Tudis ha, in, ha impostato questo quintetto qua per cercare di, di togliere dal gioco subito almeno uno dei due. Poi comunque quando poi ti entrano Higgins eh, della panchina che... Lui ti continua a dare A garantire una certa solidità difensiva E chiaramente Diventa difficile Trovare un po' il ritmo e Quindi queste bene o male Per me erano un po' le altre chiavi. Penso che ci siano delle altre
2: eh, Sì Allora Difensivamente l'EFS ha approcciato la partita Cercando di chiudere l'area Quanto più possibile Per poter proteggere i propri lunghi questo ha comportato che il Sesca grazie al talento dei propri esterni fosse in grado di trovare dei tiri molto buoni sul perimetro e e, e poi sono stati bravi a segnarli perché dall'altra parte l'Efes offensivamente in realtà non ha giocato una brutta partita Eh, hanno allontanato quanto più possibile i propri pick and roll con Larkin di modo da fargli guadagnare campo Dietro al blocco e poter prendere molto vantaggio sfruttando la propria rapidità, cosa che ha fatto per, <ride> per tutta la partita, trucidando chiunque gli passasse davanti. Finché poverino non si è fatto male, cioè, non, non gli sono venuti i crampi. E. Ehm... Ehm... La differenza eh, è stata fatta dall'abilità di far canestro in quella partita, eh, nel senso che Mitsic si è preso le proprie responsabilità, tutto sommato, l'unico momento in cui si è tirato un po' indietro è stato nell'ultimo minuto, nel quale ha rifiutato due tiri molto buoni per prenderne poi uno contestatissimo allo scadere, che... non non avrebbe significato molto ma qualora fosse entrato avrebbe riportato l'Efes a meno 3 o meno 4 e e quindi a 40 secondi dalla fine ti permetteva ancora di di fare qualcosa e l'Efes ha pagato la la mancanza di, di affidabilità difensiva di alcuni dei propri giocatori di rotazione principalmente e e mi pare di averlo scritto anche su Twitter Morman è un altro giocatore che nella finale non ha fatto canestro ma la differenza di solidità rimbalzo sui blocchi di pericolosità garantita tra lui e Motum è enorme enorme e e idem dicasi per eh, per Dunston rispetto a Plyce
1: e... Qui, qui però mi si impone un breve commento alla, alla mirabolante Final Four di Price eh sì. qui, ogni volta che Ataman lo doveva mettere in campo tipo, pregava non, non lo so di, degli dei cioè, inventava, sì, inventava degli dei ogni volta perché Price veramente ha ah, un finale ha ma... eh? sì, giocato <ride> per gli altri cioè, in finale ha veramente giocato con gli altri eh, ha giocato al
2: contrario Motum era semplicemente imballatissimo Plyce ha giocato per gli altri come secondo me ha giocato una partita orrenda eh, Simon Eh,
1: Simon è un altro che non ha
2: segnato beh in realtà ha fatto abbastanza canestro Simon ma, ma mi ricordo un suo 5-0 sì, sì, sì ma fatti, cioè, prendendosi responsabilità molto controvoglia difensivamente sbattendo su tutte le robe sulle quali potesse sbattere poi in realtà la tocesca secondo me l'MVP di queste Final Four non è al di là di quanto abbia fatto canestro molto in finale però ecco posto che per la prestazione data sulle due partite l'MVP di queste Final Four sarebbe dovuto essere l'Arkin nonostante il risultato finale partendo da questo presupposto al Sesca io avrei dato il premio a Higgins perché Clyburn ricordiamoci questo Eh, A inizio terzo quarto Dunstan fa molto presto il terzo fallo Ma appunto per quanto detto prima Ataman sapendo di avere la squadra più scarsa delle due Si prende un rischio rispettabilissimo e lo tiene in campo E riesce a tenerlo in campo in un momento molto favorevole all'Efes per 3-4 minuti Un tempo di questo genere e finché Dunston n- non viene diciamo, fregato da Higgins eh, su una finta di tiro su un cambio, su un pick and roll difesa uno contro uno finta di tiro di Higgins Dunston salta gli finisce addosso quarto fallo ma nel cercare di attaccare Dunston il Sesca prova a pigiare sotto in post basso Dunston e Clyburn tira tre palloni in faccia ad Hines tre palloni, fa, cioè ha fatto delle perse in un momento chiave eh, pesanti. Questo, insieme a, a t- varie altre imprecisioni, mi, mi fanno propendere a preferire nel CSK un giocatore come, come Higgins, posto che poi la tripla per levarti dai guai te la mette Colò alzandosi da terra dopo essere cascato. Eh, da, da giocatore di altissimo livello qual è De
0: Beh, diciamo eh. che poi Higgins in generale ha fatto una stagione assurda, eh? Sì, abbastanza, <ride> <ride> abbastanza fa sempre canestro. Infatti, infatti, adesso sembra che vada, <ride> stia diciamo, monetizzando questa stagione. <ride> allora, ho letto.
2: Ri, Ritwittata da Carchia che in realtà la smentita del, del contratto con il Barcellona di Higgins è sbagliata, cioè lui è del Barcellona.
0: Ah, oh, ma ha già car- okay.
2: Hanno smentito la smentita.
0: Ah, ok, vabbè,
1: niente. vabbè comunque non è che non poco. Con un complicato sistema di specchi e leve, sì, sì. E e anche qua noi non ne parleremo perché dipende da quello che fa il balsa con tutti gli altri Quindi... certo, e certo, certo, di- certo e dipende certo. dall'allenatore e dipende da e dipende da e dipende da
0: eh, io spenderei anche due paroline su hackett perché ha fatto una signora finale
1: ha, ha fatto, fatto una perché stagione. non le ha spese nessuno <ride> ha fatto, ha
0: fatto no, una beh. signora stagione ha fatto stagione sì 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 in generale sì assolutamente che poi per come si era messa all'inizio stagione, no? che lo utilizzava i primi 5 minuti e poi basta. Sicuramente ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, però vedi che lì la, la testa di uno che continua a lavorare a stare Poi si è reso 4, conto quindi...
1: che gli marca 4 ruoli. Sì, E, sì, anche e soprattutto per come... <ride> per come è abituato lui, cioè ad essere uno dei principali attaccanti della sua squadra, vedi Siena, vedi Milano ha uh, fatto una trasformazione notevole negli ultimi anni all'Olimpia, poi... e poi al sesto, Cioè, è, è entrato proprio in un'altra tipologia di ruolo. Sì, e... eh,
3: posso dire che però questa dimensione, secondo me, è molto più adatta al tipo di giocatore. Volevo dirlo che...
0: anch'io, volevo dirlo eh, esatto.
3: Se se Esatto, come realizzatore anche negli anni in cui, non so, a Pesaro o appunto a Siena in cui era effettivamente no, l'opzione offensiva, cioè, a me sembrava un ruolo che non gli era proprio cucito addosso. Cioè, questo secondo me è veramente lui quest'anno ha trovato la sua dimensione perfetta per il giocatore che è per le caratteristiche che ha in un contesto dove probabilmente ha avuto meno pressione relativamente, però sapeva che attorno aveva comunque un gruppo con un talento di un certo tipo, poteva fare le sue cose senza che nessuno magari gli puntasse il dito contro perché ah non fai canestro è così ed è venuta fuori una stagione veramente ottima, secondo me gli è molto più tagliato addosso questo ruolo
2: Sotto canestro in post veniva raddoppiato anche qui per togliergli la possibilità di di passare il pallone e lui comunque passava il pallone ha fatto fatto fare diversi diversi canestri ai ai propri lunghi sui raddoppi che gli
1: si doveva portare quando giocava a spalle e poi c'è da dire che su 20 minuti massimo 25 cioè se, se valuta la partita in quel in quel lasso di tempo difende anche in un modo diverso, per forza di cose. Certo. E, e in una squadra del genere hai bisogno di uno che difenda in quel modo lì, per quei minuti lì. E su per chi per... hai bisogno? Esatto. Sì, sì,
2: sì. Perché sì, sì. se deve inseguire un sì, tiratore sì. particolarmente pericoloso sui blocchi lo insegue, se deve marcare la palla, marca la palla. Eh, se vuoi cambiare, stai sereno e tranquillo se vuoi fare una difesa di cambi
1: sì sì anche perché poi con Heinz la puoi fare cioè probabilmente è la cosa che gli riesce meglio show e cambio su Larkin hanno cercato di fare su Larkin
2: hanno difeso con Rosario eh. però su Mitzic eh, su Mitzic non inseguivano come faceva il Barcellona passavano in terza su Mizic quindi terza aggressivo per rispuntargli davanti quindi per contestargli il tiro ma si è preferito eh, non farlo giocare col difensore dietro mentre invece il, Bar- il Barça ha provato a buttarlo dentro che... sono tutte e due delle scelte abbastanza sensate
1: sì però forse per il tipo di giocatore che è Mitzic insomma se, se ti può tenere dietro eh, è un po' più avvantaggiato eh.
2: si sì, lui è molto bravo a tenerlo dietro però eh, difesa, del difesa del Barcellona, difesa del barça era molto buttata dentro e anche lì l'importante è che non buttasse la palla fuori sì, sì, cioè, sì. il barça aveva
1: penso eh, eh, però, però su quella cosa lì li ha
2: eh, io ipotizzo che avessero pensato ma se Mitzic ci fa 20 ma non tira Morman, non tira Bobo, non tira simon o hanno tutte ricezioni sporche li, eh, li prendiamo a schiaffi allora possiamo vincere E in realtà la serie è finita 3 a 2 quindi non, non hanno nemmeno avuto torto
1: eh, però sì, è finita 3 a 2 Marco. Ma... è finita 3 a 2 stacce non mi rompere il cazzo eh, però per me il Balsa è una squadra con più talento e più lunga. E quindi qualcosa hanno sbagliato da qualche parte.
2: Eh, che s- non sono costruiti così bene.
1: Quello può essere. Eh. Quello può essere. Però, cioè, devi contare che dall'altra parte aveva una squadra senza... Cioè, con due lunghi e basta, eh. E non ma con l'Arkin. La con l'Arkin. Eh, ma l'Arkin. Cioè, no. Bobois... Buono non ha giocato una gran eh, però lo devi marcare sì sì, eh, vabbè e... però, però tu c'hai cioè, Pengos e Ortel non riesci a metterli in campo insieme Pengos
2: ha fatto cacare
1: tutto oh. l'anno
2: è un, sì, gio- potrebbe, è un giocatore potrebbe forte potrebbe non
1: essere un problema suo no no no, non non sono d'accordo
2: su. sono d'accordo però ha fatto schifo
1: sì, sì, però, cioè, secondo me se vai a fare la somma dei giocatori è chiaro che il Barça doveva però hai
2: passato, allora, tu... hai passato gli ultimi 20 minuti a dire non ci rompete il cazzo a settembre cioè, prima di settembre dobbiamo vedere i contesti vale la stessa roba il, il, il Barça è una squadra smodatamente
1: forte che però non è riuscita a creare un contesto in, esatto. in nove mesi eh lo so, sì sì sì, sono d'accordo cioè non è, non è
2: la scelta che hai fatto strategica in quella serie così come in realtà non è la scelta strategica fatta dal CSK di passare in terza su Mitzic che gli fa vincere la partita è che Mitzic sbaglia 5 tiri piedi per terra e a un certo punto gli rifiuta E Mormann uguale, questi hanno passato il primo quarto in cui ci sono stati 4 o 5 appoggi addirittura che ballano sul ferro. Ballano sul ferro, quindi complimenti a loro, però. Non non era veramente una partita che che potevano vincere a queste condizioni.
1: No, no, certo. Però io resto convinto che con una scelta diversa, forse il Bals avrebbe avrebbe raggiunto un risultato diverso ci sta no non lo puoi sapere a priori non lo puoi sapere a priori e... a posteriori si può ipotizzare secondo me va bene vai tu dovevi finire Paolo no no è andata più o meno
2: quello che dovevo dire l'ho detto ah i premi fanno schifo <ride> i premi fanno i premi fanno schifo ah eh? Clyborn non è l'MVP di quella roba lì, ma nemmeno per Spalle. So che cazzo di partita abbiamo visto loro.
0: Pre- Sembra che lì è la somma delle, delle due, due partite,
2: è la somma di quanto sono scemi.
3: <ride> Beh, anche Vese è gli MVP della stagione, bah.
2: e sono molto scemi.
0: <ride> Va bene. Si sì. a posto e allora andiamo dove dove si soffre? verso l'infinito e oltre eh. dove
2: non osa il buon senso il campionato italiano
4: <ride> è una grande definizione questa eh?
2: dove, dove non osa no. il buon senso slogan del prossimo fatto. anno
4: da tutto un altro sport a dove non osa il buon senso
1: vai non hashtag non ufficiale ha fin-
4: ah, vinto Sassari 3-0 3-0 sì yes.
0: Cazzo sono in 5 sì, co-
1: forse è meglio che ultimo...
0: non... <coughs> tifosi di Milano, forse è meglio che non passiamo,
1: <ride> <ride> con un ultimo
4: possesso
1: di brindisi Che vabbè, Bello.
4: io Sassari, non ha senso, cioè... <coughs> però ci arriviamo dopo perché le cose belle vanno descritte alla fine,
1: ok? Quindi partiamo subito da Milano
2: perché se <ride> no ci suicidiamo in diretta tutti quanti. cioè <ride>
1: Ci si spara in bocca al 3.
0: Sì, sì. Se, se ah, chiudiamo l'episodio così. sulle robe
1: brutte, vai, K.P. Metti io,
0: Sì, no. Allora, partiamo dalla serie più dolente. Per me, <ride> sì. eh, Ma anche per da... la palacamestro eh. Sì, anche per. Allora, cioè, noi siamo appena. Siamo ancora a freschi festi di questa gara 3. Che a livello di basket, è davvero. Cioè, è un insulto al basket. Cioè, neanche nel mio campionato di merda si gioca così male. Vedo delle cose così aberranti. E... No, cioè, in questo momento non sono nelle condizioni di poter descrivere la cosa, per favore. <ride> fate voi. Se, vuoi, se vuoi vado io, se vuoi vado io. Dai,
4: Dai, vai vai, sube,
1: subente, subente.
4: Allora, mh, parlo un attimo prima di gara 2, perché gara 3... Ha senso se si parla Prima di gara 2 se, dopo dopo, se, se ne si parla Dopo gara 2 Ma in realtà secondo me non ha senso decidere. Sì. Gara 2 È iniziata Peggio di come era finita gara 1 Solo che a un certo punto Hanno obiettivamente Avuto Una scintilla vera Perché dopo che finiscono sotto di 13 è eh, il forum che Canta di tirare fuori gli attributi prima hanno provato hanno iniziato a rosicchiare poco poco andando sotto cercando canestri comunque facili senza costruire nulla di particolarmente elaborato e poi nel secondo quarto hanno ovviamente giocato la migliore palacanestro su entrambi i lati del campo che è ultimi due mesi hanno fatto un parziale di 37-12 che è comunque la dice lunga poi secondo tempo non c'è stata storia perché obiettivamente da un lato eh, erano sul pezzo eh, Milano era sul pezzo riusciva a rintuzzare tutte quelle che erano tentativi più o meno eh, forti e sostanziosi di Avellino e e riusciva a dare senso a a quello, che era, a quello che era il secondo tempo Vendino è tornata solo a meno 8 ma poi due triple Kuzmiska saranno chiusa stasera o, o meglio ieri sera eh, per chi ci ascolta eh, è iniziata esattamente come è iniziata eh, Gara 2, uguale, precisa, identica e con però una differenza Milano l'ha, l'ha ricuscita l'ha rimessa a posto dopo che era finita sotto di 14 è arrivata a meno 3 l'ha ributtata via nel secondo quarto nonostante a un certo punto sia morto per la prima volta, perché è morto due volte Patrick Young l'ha rimessa a posto andando sopra di quella di 4 e poi è successo qualcosa che è non ha spiegazioni, cioè non, non, non so quali spiegazioni possa avere.
1: Ah, ok. No, perché io stavo per dire non ho capito cosa è successo da un certo punto in poi e ci sono ritirati a meno 10.
4: L'ultimo quarto non ha, cioè non ha, non ha, non ha, non ha, non non ha, ha nulla. Ha. Non, non, ci no. sono state una serie di cose. Alcune le hai citate tu pure all'inizio altre si sono accumulate tra di loro cioè, è una roba che andrebbe riguardata per essere compresa ma è talmente brutta che è difficile pensare di riguardarla
1: Mm, sì, concordo, non credo che la riguarderò
4: (ride) questa roba ora, il punto secondo me è molto semplice stanotte... Ne parleranno, la rivedranno, si confronteranno e tutto. Sì. Domani, cioè oggi, per chi ci ascolta, oggi quello che faranno eh, in allenamento, in riunione uh, tecnica, mh, rivedere la partita e tutto, determinerà una cosa fondamentale. Perché da questo fosso totale si esce in due modi. O perdi di 20, eh, sì. di sera. Perché perdi di venti
1: o, o si esce, si esce,
4: o si lo detto.
1: Sì. Sono abbastanza d'accordo.
4: Perché è vero, Sassari arriva eh, con vento in poppa. Ma è altrettanto vero che se tu esci in qualche modo da questa serie, poi sei in quella condizione da underdog che Pianigiani ha detto comunque un paio di volte in conferenza stampa nelle ultime partite la condizione comunque di avere di essere magari più, più sul pezzo più diciamo parafrassando un attimo di non dare per scontato il fatto di non vivere l'ansia di essere favoriti anche perché mm-hmm. cioè Milano se passa non è favorita lo potrebbe essere se torna James ma contro Sassari che non perde da 20 partite da due mesi e mezzo non è favorita sarà una simpatica domenica nel caso in cui esisterà una, questa domenica perché eh, non è affatto scontato che si torni al forum anzi perché in contemporanea ci saranno le milanesi che si giocano la Champions League e l'Olimpia che si giocherebbero una... eh sì Madonna,
0: che domenica
4: ci Quindi, tutto, tutto molto bello diciamo
1: e, e io che gioco a Cusano Milanino credo <ride> So, per, chi more... <ride> per chi volesse venire a questo anno Sì,
0: io aggiungerei le condizioni critiche in cui si trova Vellino ok che a Milano c'ha fuori James e, e c'ha da tempo in memore fuori Gudaitis e, e mi sembra e... che abbia
1: fuori anche Nannali perché
0: Nannali si è, si è fatto fuori non ha giocato diciamo che no no, ha giocato no Diciamo che le condizioni psicofisiche di Milano non sono granché. Però quelle di Avellino. Se è possibile trovare una squadra messa a peggio di Milano, è proprio Avellino.
4: Sì, ma, ma, nettamente, ma non c'è cioè, pa- Avellino che gioca sulla gamba rotta. Ha fatto un miracolo stasera. cioè, Ha l'unico lungo di ruolo che era sopravvissuto che è Patrick Young. Quindi non è, non è diciamo uno intergerimo dal punto di vista fisico che si è rotto due volte è uscito due volte ha, al campo. ha rispolverato Nichols che non giocava da un mese
1: no, non ha rispolverato Costello perché <ride> Infatti, <ride> doveva metterlo nell'autolavaggio <ride> probabilmente, per rispolverarlo
4: eh ma se, se Young si è fatto veramente male potrebbe Poi, sì, in guerre, rispolverare 4 4. Costello in guerra, domani, venerdì eh.
1: in gara 4 sì <ride>
4: Però, cioè. secondo me, io vedo che, che Paolo si è messo in muto, ma secondo me non, non, ha, non ha molto senso continuare a parlare di questa partita, perché andiamo avanti, andiamo avanti, non ha senso la partita, non ha senso la serie, non ha senso sì. nulla. Amen. Via, via, via. Basta,
0: basta.
1: Unica, cosa, sì. unica cosa. Secondo me, ehm, Nannali sta facendo il drinking game che io facevo con Huerta's, ehm, con però con se stesso.
0: Beh. Cioè, secondo me, mia palla persa. Bevo, ragazzi, ha tirato. Ha tirato 3 su 13 dal campo. 2 su 7 e 1 su 6.
4: Dopo, dopo che comunque eh, si era beccato quei tifosi. Sì, vabbè. vabbè sì, se, si becca con tutti, I, i tifosi no. di Avellino. I tifosi di Avellino. Sì, sì. Sì.
0: No, ma dicono se si becca con tutti. Comunque, vabbè, eh, andiamo all'altra serie.
4: Comunque, comunque che è grande momento
1: che mi segnalato sulla pagina di Lega Basket, <ride> <ride> <Ne>? <ride> che bello. <bene. ride> Secondo le statistiche di Avellino hanno giocato 3 Udano, 3 Patrick Young, e questo lo posso capire perché essendo risolto <ride> due volte ci sta e 3 Nichols.
4: Intanto vi segnalo che mentre stiamo parlando si sta giocando ga- il supplementare di gara 5 tra Treviglio e Verona ah. e c'è Carotti che dopo essere partito 1 su 19 dal campo e aveva almeno 14 votazioni ha messo la tripla del più 2 a 30 secondi alla fine
3: che tra l'altro il presidente di Verona aveva presa bene la sconfitta in gara 4 mi pare di aver letto
2: si sì, ha semplicemente detto io col cazzo che spendo dei soldi <ride> andate tutti a fare il culo sì.
0: ah, Paolo, apre... dopo aver
2: annunciato il direttore sportivo per l'anno prossimo peraltro
1: anche e... lui fan degli zen circus quindi
2: <ride> eh, passa parola
0: sì. Paolo se tu apri il link che ho mandato, mm. puoi vedere mm. ben tre Fontecchio e ben tre Cinciarini, <ride>
1: <ride> guarda, è, è tipo l'inferno, povero Simone,
2: Simone. Ha fatto un'ottima difesa. E purtroppo in contropiede allo scadere il suo appoggio, che era più difficile di quanto non potesse sembrare, si è spento sotto al ferro. In realtà, perché si è spento sotto al ferro, però l'idea di guardare tre Cinciarini.
0: Anche sommato, ragazzi, volendo. Cioè.
2: L'immagine di impiccarmi con le mie stesse budella non è così male, eh?
0: No, no, no.
2: Perché bene, suppongo che tre cicciarini significano il triplo degli idioti che parlano. Il capitano, il capitano.
0: Va bene. Andiamo avanti. Eh, l'altra partita, quella che si è appena chiusa. Perché Sassari avendo vinto, ha chiuso la serie 3-0 contro Brindisi. Eh, io purtroppo. Eh, non ho vista nessuna. Però penso che ci sia. Mal
2: te ne incoglie,
0: eh sì. sì. Anche perché so cos'altro ho visto per non vedere questo. Eh,
4: quindi do la parola a chi l'ha vista.
0: E... Scusatemi.
4: Intanto, Caroti ne ha messa un'altra da 3. Quindi <ride> chiude con 3 su 21.
2: Di cui 2 di un certo peso.
4: <ride> esatto. Clutch. 2 su 2 nell'ultimo dito supplementare. 1 su 19 nel resto della partita.
2: Io credo che Carotti fino a domani sera camminerà su tre gambe. Dopo sto finale, si appoggia su tre perni, e, e, e ne avrebbe ben onde, e non fa passi, e non fa passi, anche perché già prima non, do- non doveva essere un ragazzo particolarmente eh, diciamo, timido. Se fai 1 su 15, <ride> rispetto
4: ecco, vai ben... non mi ricordo di averla vista nella mia vita
2: se sì, è possibile Sassari, sassari, sassari Brindisi, brindisi vai. molto interessante come serie, bene ho guardato gara 2 e poi gara 3 per salvarmi da quello scempio che era Avellino Milano sì, e due squadre di corsa che si sono rincorse i cui allenatori però avevano abbastanza ben chiaro che cosa fare e quali vantaggi andare a sfruttare Brindisi sapeva di di poter su alcuni punti sfruttare a proprio vantaggio la mancanza di chili e centimetri sulla quale Sassari ha cercato di lucrare tutta quanta la serie in realtà Perciò eh, mettere in difficoltà Cooley sui pick and roll in quale Brown non blocca niente, non blocca nulla, si vola verso il ferro a velocità supersoniche. Grande prestazione nel complesso di Moraschini, che gioca da fisso da playmaker e ogni tanto eh, viene spostato da due con Zanelli e Banks che continua a giocare no, da tre con Banks che fa due Zanelli che è stato comunque positivo eh, da uno e Banks per tutta quanta la serie è stato una macchina da punti e di grande aggressività nel senso che in gara 2 praticamente penso che non abbia mai fatto più di tre palleggi per volta a momenti, con grande aggressività, e ha costretto Sassari a cambiare la difesa su di lui per, per, per non farsi ammazzare. In cui sostanzialmente Sassari per riuscire a limitarlo sui suoi pick and roll faceva stunt con l'uomo di lato forte per farlo pensare per costringerlo a fare il terzo palleggio o a perdere un po' di tempo, un po' di fiducia e per quanto Banks abbia fatto poi canestro dopo ci sono abbastanza riusciti dall'altro lato Brindisi si trovava una Sassari che tutte le volte che, ne, che poteva andava a spalle non tanto con Cooley, quanto con i tre e con i quattro ad attaccare Moraschini e Gaffney e, dei due giocatori quello più in difficoltà è stato Gaffney, in tutta onestà tant'è che Brindisi poi è stata costretta a raddoppiare in quelle situazioni lì non tanto per i punti fatti dai da giocatori di posto quanto per i passaggi, gli extra pass e sostanzialmente tutte le riaperture sul perimetro che avevano fatto molto molto male eh, a, a, alla difesa di Brindisi gara 2 una partita bella onestamente bella per quanto poi difensivamente nessuna delle due squadre abbia mai fatto niente per rompere un gioco degli altri si è è stato sulle scelte sulle soluzioni degli altri al contrario gara 3 si è visto un altro Banks a tratti devastante e però è stata una partita, per quanto poi il punteggio sia comunque stato alto per via dei ritmi tenuti dalle due squadre soprattutto nel primo tempo una partita un pochino più brutta un po' più contratta, con più errori, più fatica nelle gambe ma comunque nel complesso è è stata una bella serie di primo turno nella quale Brindisi e, e Vitucci ne escono secondo me molto bene nonostante il 3-0 perché poi stiamo parlando di un 3-0 in cui fino agli ultimi 30 secondi della partita sei sempre stato lì per provarla a vincere
0: e... esatto
1: forse Bendisi mi aiutava a... A me fa sempre girare i coglioni queste frasi di chi merita e chi non merita perché voglio dire sei perso non meriti punto però in questo caso probabilmente Brindisi veramente meritava di andare a gara 4 almeno
2: mettiamola così facciamo finta di avere un dovere nei, nei confronti dei nostri ascoltatori sì È nostro dovere dire che Brindisi ha giocato una bella serie, è stata una bella squadra ed è stata battuta dalla squadra più in forma del campionato in questo momento che è molto ben allenata in questo momento e Pozzecco ha capito delle cose ed è in un contesto ottimo per lui, oserei dire perfetto per lui e, e a Sassari ci stanno venendo fuori giocatori molto utili anche italiani Spissu fa sempre canestro sempre canestro e, e in difesa nonostante i limiti dovuti a delle braccia e, e a una statura non, non particolarmente eh, dominante diciamo Eh, comunque si spende Eh, lo stesso Polonara tolte un po' di responsabilità è un giocatore che permette di giocare a Sassari il miglior pallacanestro che esprime perché in realtà la la Sassari più bella non ha culei Sassari con culei è un pochino più bruttina da vedere un pochino più macchinosa però ecco, bella serie
1: secondo me qui ha senso rispondere alla domanda che si faceva Nick eh, ieri e poi ci ha fatto fuori onda che era, se mi ricordo bene Pozzecco quanto gli ha dato e invece quanto gli ha liberati dalle dalle responsabilità, giusto?
3: sì, eh, sì. quanto c'è di Pozzecco diciamo, tatticamente perché su Pozzecco si parla sempre del fatto che sia un allenatore mh, emozionale no? più che sì. a livello tecnico cioè, quanto, quanto c'è invece no? magari di tattico a questo punto tattico e tecnico di Pozzecco perché insomma 20 partite va bene l'onda lunga del cambio dell'allenatore però 20 partite, quelle che sono le consecutive vinte a questo punto cioè, è, è uno tsunami da... eh, esatto è, secondo diventare. me c'è un dato in questa serie no? che certifica come cioè, questa serie Sassari l'ha vinta ehm, perché obiettivamente ha portato la serie dove voleva lei cioè Brindisi a fine campionato era la seconda migliore difesa del campionato Sassari in queste tre partite mi pare che segna 92-93 punti 95, 95 ecco. quindi mh, Brindisi a un certo punto è stata obbligata a correre dietro al gioco di Sassari non è riuscita a imporre il suo gioco e Sassari in questo momento se provi, cioè già è, difficile, è una squadra difficile da giocare se provi pure a correre dietro nel suo gioco in un momento in cui fanno canestro, tutti obiettivamente diventa ingiocabile appunto. Qua ero curioso di sapere anche da Paolo, no? magari che è quello che ha un po' più di nozioni, quale potrebbe essere il ruolo anche te- tattico che può aver portato Pozzecco.
2: Allora, l'aspetto diciamo emotivo conta indubbiamente, e-, e lì è proprio il connubio tra l'ambiente e la società dinamo Sassari. È un allenatore come Pozzecco, che comunque ha preso una bella sveglia a Fortitudo Bologna. Cioè, ha, penso abbia fatto una riflessione sul suo modo di allenare e di, e di mh, presentarsi ai giocatori. A stampa si presenta uguale, chi se ne frega? È più con. Ra- penso abbia sofferto molto il volersi mettere allo stesso livello di giocatori a fortitudo forti che poi gliel'hanno fatta ricagare quella roba lì perché nessuno faceva ciò che più o meno ci si era messi d'accordo di fare e infatti fortitudo l'anno scorso ha perso con Casale Monferrato semifinale playoff però indubbiamente sta allenando e ci sono delle letture della partita, di strategia su che cosa fare per togliere qualcosa di identificazione dei vantaggi di utilizzo dei vantaggi e e anche un utilizzo dei vantaggi abbastanza eh, ehm, articolato perché non è che si è pigiata in post passo brindisi per tirare in realtà lo si è fatto per poter far partire circolazione di palla tiri eh, mettere in ritmo Pierre riuscire a dare un pochino di palla a Cooley quindi da questo punto di vista stiamo stiamo parlando comunque di una persona molto preparata al di là di quello che è appunto il passato dal giocatore che lo, lo conoscono tutti
3: e un'altra cosa ormai che ci sono una domanda su Brindisi parlavate prima giustamente di Moraschini no? che ha fatto questa stagione a questo punto no? cioè, ovviamente la domanda sarà eh, prossimo anno dove cioè, qual è la cosa migliore per Moraschini perché obiettivamente ha avuto una solidità una continuità di rendimento che magari si è iniziato anno, ma uno poteva pensare il prossimo. Io l'idea che me l'ho fatta inizio anno, quando hai in... cominciato a fare queste prestazioni, è ok, il prossimo anno deve trovare una squadra magari sempre più o meno della dimensione di Brindisi che gli permette di consolidare questa stagione. Però obiettivamente ha finito la stagione in un modo che forse boh, potrebbe già cominciare a guardare anche a un livello un po' più altino, va bene? Che, tra l'altro, ha anche pure 29 anni, quindi magari potrebbe pensare insomma a una squadra di un livello un po' più alto Piena maturità. Esatto, perché
2: se, se non c'è interesse all'estero, ad esempio, dalla Spagna, secondo me voi siete un bel posto per lui. Ecco, infatti,
3: infatti, è una di quelle destinazioni. con nome, che vabbè, tra i mille. Che... Al posto
2: è... di, sì. di aietro Paradori,
3: <ride> secondo eh. me.
2: Moraschini ce, ce lo vedo molto bene a fare quella roba lì
3: esatto, infatti all'inizio ero un po' dubbioso però obiettivamente gli ultimi due mesi ha giocato anche in questi playoff ha giocato con una solidità che, che obiettivamente mi fa pensare che potrebbe essere pronto per quel livello mm, anche pronto a reggere un certo tipo di insomma, spinta, pressione insomma.
0: anche la Coppa Italia aveva giocato ad altri livelli
3: sì, sì sì, 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 assolutamente
4: io per chiudere un attimo il discorso su Sassari sì perché avete detto praticamente tutto voi volevo semplicemente dare due dati eh, allora eh, Spissu e Pierre in questa serie hanno entrambi tirato più di 4 tiri di media partita da 3 Pierre ha il 69% da 3 e Spissu il
2: 64% sempre canestro sempre. Spissu fa impressione fa sempre canestro e, e le tira anche diverse eh?
1: esatto così
4: ho... però che hanno è... mangi liberi
1: un po' più aperte quelle di Piero un po' più sugli scarichi mentre si sì. sutira anche dal palleggio dietro i blocchi cioè...
2: ecco mentre invece l'ultima roba
1: su, su degli
2: italiani che magari godono di anche tra virgolette giustamente di, di poca risonanza uno come Zanelli che è arrivato a Brindisi con, con, con diciamo la lo status di riempitivo ha dimostrato di magari soffrire eh, in certi match up, in certe situazioni sicuramente di soffrire ma di poterci stare mm. e questo secondo me è una cosa da, da valutare perché di giocatori forti di A2 che eh, sono del livello di Zanelli ce ne sono diversi e sono giocatori che, che stanno quindi
4: sì. comunque faccio presente solo una cosa al volo eh, stasera ad Avellino pare ci fosse il comizio di, di Maio <ride> eh, allora, c'era io sono
2: lì, lì per cantare la canzone di cui vi ho mandato il testo eh? ditelo, ditelo chiudiamo <ride> l'episodio con quella
4: no no dai dai andiamo anche in Mona Trieste
2: ah, che questa si chiara tra... è divertente
0: dove c'è anche tra l'altro un altro italiano che si sta ritagliando cioè sta sta giocando abbastanza bene che è Ruzier
1: uh, sì ma anche da Ross anche da
4: Ross sì, Sì, anche da Ross e poi anche Strautins e Diner sono italiani in realtà però vabbè
0: e poi anche... no, basta (ride) (ride) no, allora eh, questa serie invece si sta giocando Posso? a i folli probabilmente. Sì, no, vai Posso? vai, vai pure, vai pure, vai pure.
4: Allora, le due partite a Cremona sono state pressoché identiche. Con una minima differenza, eh, Trieste in gara 1 ha avuto Dragic, in gara 2 no. E Trieste è due partite che ha giocato alla pari con Cremona, praticamente giocando col, col secondo quintetto. Perché in entrambe le partite ha avuto... In gara 1 una buona partita di Trajic, cioè in gara 2 una gran partita di Nox, parlando di quelli comunque che sono nei primi 5, e poi è sempre stato a contatto con la panchina, sempre, perché se io dovessi dire il, miglior giocatore, il secondo miglior giocatore della serie per Trieste dico da Ross, mm. e se dovessi dire il terzo probabilmente direi magari non per le cifre ma non, non andrei tanto lontano da un Cavaliero piuttosto che eh, anche uno Stroutins, per esempio come continuità a Trieste stanno mancando tantissimo quei giocatori che alla fine mh, pensavo potessero mancare in un risultato di 0-2 ovvero eh, soprattutto Wright e Sanders ma anche abbastanza Peric, che comunque dovrebbe essere quello più Esperienza. Esperienza. esatto eh. Cremona ha vinto le due partite perché ha eh, più armonia per certi versi nel gioco e poi perché è il miglior giocatore della serie perché in questo momento Crawford è il miglior giocatore della serie A Punto. cioè eh. sì, è in sì. una forma e una fiducia pazzesca eh, le ha vinte lui sia gara 1 che gara 2 le ha vinte lui con meccanestri fondamentali in finale e adesso sono veramente molto curioso di vedere la gara 3 domani perché per Cremona sarà un test molto molto importante perché loro la partita di stagione regolare a Trieste l'hanno persa male al di là del punteggio finale che però ha recuperato un po' il garbage time nell'ultimo quarto Trieste comunque mh, potrebbe essere cioè Caso, è l'ultima partita della sua stagione se perde quindi darà tutto e penso che comunque anche i, i giocatori da quintetto avranno tutto un altro approccio a livello di proprio aggredire la partita sin dal primo momento quindi potrebbe essere mo- cioè molto importante per Cremona anche resistere alle ondate che arriveranno in maniera molto più potrebbero arrivare in maniera molto più forte rispetto a quanto visto in gara 1 e gara 2 che comunque sono arrivate
3: Guarda, per, per eh, sostenere il ragionamento di Ennio sul quintetto di Trieste, guarda un po' i dati: eh, in due partite il quintetto base di Trieste ha fatto meno 15 di plus-minus, che vuol dire che tu tutte le partite sei partito dovendo inseguire il in trasferto a Cremona, e quando devi partire da dietro a Cremona contro Cremona, è sempre un po' complicato per andare a prenderli. Sì.
2: Però dal, da, da quella panchina lì di Trieste esce un giocatore che Ennio non ha. È citato che secondo me è il signore oscuro dei centri Eh sottodimensionati
0: ovviamente
2: il vero signore oscuro dei centri sottodimensionati è Kyle Hines ma siede alla destra del padre Mosley
0: Quanto cazzo salta
2: Sì, sì qua. Qua- Quanto rolla forte, quanto recupera veloce quant- Quanto è presente in aiuto
4: no, no, Non l'ho citato perché sapevo che l'avresti citato tu Sì,
2: facendo un sacco di cuoricini In questo momento sto mandando cuoricini ovunque
4: No, no, Mosley
0: è pazzesco
2: Mosley è, è, è super È un giocatore super Ed è un incubo per Cremona in questo momento sì
0: sì sì, sì, sì. assurdo
2: e perché Tiang non riesce a spazzarlo via e, e poi gli prende la targa sui pick and roll
1: eh, sì.
2: Sì. Ah, ecco una roba che ho trovato sui miei appunticini di tecnica questa è una serie molto divertente personalmente meno bella di Sassari Brigisi in cui vince chi a un certo punto si ricorda che se si fa show sui pick and roll c'è bisogno del terzo uomo da lato debole se no, <ride> se, se no si fa un, un video a lights di schiacciate perché co, da quel punto di vista
1: che è la stagione dell'Olimpia e per peraltro quella roba lì che è la stagione dell'Olimpia
2: e dell'Eurolega, quella roba lì. Da quel punto di vista, soprattutto in gara 2, molto, molto disattenti. Però, ottima la citazione di Ruzier, che sta difendendo su Wright in una maniera eccelsa, e anche lui sta facendo canestro.
0: Minchia, se fa sta... canestro, Ruzzi, eh. anche, anche importanti, ma... anche molto importanti. Importanti, ma anche in, iso- cioè, in isolamento, nel senso, dal palleggio tira. Eh. Sì, Infatti,
2: sì, sta facendo l'altro. un sacco di canestro. Eh. E... Non mi ricordo,
0: sì, no, figurati. Non mi ricordo chi era il commentatore Fama. Sembra stia diventando quasi dinner. Che forse è un po' azzardato, però a livello di conclusioni, ci siamo. Eh. Come tipo di conclusioni, diciamo.
2: Mm come con lo zoppo impari a zoppicare eh. adesso cosa c'è intempato il Kiang <ride> no vabbè eh, a me oh, sta eh. piacendo tantissimo Chris Wright tra, tra i play tutto sommato buoni americani in serie A non è il più difficile di tutti da marcare eh, perché va solo a destra a sinistra ci va malvolentieri e comunque conclude con la mano destra però Ruzier che atleticamente vale molto meno di Chris Wright eh, un paio di volte l'ha stoppato solo proprio accompagnandolo e aspettandolo sulla mano destra e questo significa essersi preparato su su un un proprio avversario diretto difficile quindi complimenti se poi fai anche quella roba lì di là bravo bravo
1: Ma Secondo voi traiesti, a Trieste conviene abbassare un pochino il ritmo almeno in casa?
0: Eh, a proposito di ritmo, so, indovinate quanto, quanto stanno giocando?
1: Eh, è la domanda è... successiva che volevo però... fare: 79, 79, no. sì, eh, cioè, nel senso, bro, 81
0: e 79.
2: Cioè, qui, <ride> da... <Madonna>. Tantuno Tantuno è follia
0: ragazzi le altre partite Di tutte le altre serie si giocano sui 70 Qui si giocano a 10 possesso in più di tutte le altre Anche di Sassari che comunque è una che, che piace correre
4: eh, Sassari non me lo sarei aspettato eh, infatti,
1: anche, E loro stanno facendo più canestro 75. In termini di punti
2: siamo lì Però Sassari e Brindisi hanno fatto molto più canestro sì, sta sono... tirando con 50 sia da 2 che da 3, però... Eh, c- ci sono dei momenti di Trieste e Brindisi in cui apprezzi la foga, apprezzi l'intensità, però si speccano i ferri in una maniera veramente clamorosa.
0: È eh, per quello però che è divertente. No? Tu vedi gente che <ride> fa una pallina ping pong e va avanti e indietro nel campo. Ah.
1: Allora... Guarda, in... se, vuoi, se vuoi ti do le date della Diamond League, vai a vederti un po' di
0: atletica. <ride> no, <sì>. ma io... <ride> diverte gente che va avanti e indietro. Ah, Ma...
4: avanti e indietro con un canestro in mezzo. In mezzo, in ai In casa loro tendono a giocare al ritmo che vogliono loro e a cui gli altri non riescono a giocare. Cioè, loro in casa ne segnano... Nel giro di ritorno ne hanno segnati più di 100 di media.
1: Eh sì,
3: però... Cioè, per... il canestro era il primo o secondo miglior attacco mm. del campionato a fine, a fine stagione regolare. Cioè, è vero. Mm
1: però mi sembra che a questo ritmo proprio nel finale Cremona ne abbia di più
4: però hanno giocato gli 80 entrambe le volte Trieste se la vuole giocare al suo ritmo in gara 3 la gioca a 100, non a 80
3: ci sono abbastanza d'accordo anche secondo me in casa bene. Vale, eh, vale. ai, 100,
4: ai 100 non lo so se Cremona
1: però se dipende da è. quanto segni C'è. è
4: vero però se tu parti bene, cioè l'approccio bene, per questo dicevo che secondo me è fondamentale l'approccio di Cremona perché che Trieste scenderà con la bava alla bocca e il sangue fuori dagli occhi mi sembra abbastanza, abbastanza perassodato. Se loro riusciranno a resistere a queste ondate eh, potranno giocarsela sui ritmi con cui hanno giocato le prime due gare che sono ritmi che Trieste a cui Trieste non piace giocare perché poi alla fine a un certo punto la bussola la perde cioè gara 1 l'avevano vinta fondamentalmente avevano tenuto Cremona senza segnare per 4 minuti nel quarto quarto e poi ne sono stati loro a non segnare più
0: ma anche a non gli piace giocare a quei ritmi cioè a livello statistico anche loro vanno a quei ritmi lì più o meno quelli di Cremona durante la stagione del regolare è mancato un po' di cattivere diciamo non so di eh. io sono d'accordo sono d'accordo con Cap
4: e anche Malizio secondo me
0: Eh, Malizio sì quella che vuoi comunque a quei ritmi ci stanno io mi chiedo più che altro come Cremona ehm, eh, che è il suo modo di giocare è quello che gli piace quello di Sacchetti no Run and Gun alla fine eh. però cazzo giocano in 7.
3: Cioè. Ah ma questo è un discorso che io Lo facevo un po' da iniziando, Dicevo a Cremona comunque alla fine sono in otto Sono in otto, sono in otto Però anche quando hanno avuto Gli infortuni che a un certo punto della stagione Mi pare che gli si sia fatto male Crawford O Saunders, non mi ricordo. Comunque loro in 7 in otto comunque Giocano questa palla canestro con una continuità impressionante
0: Esatto eh, sì, sì, sì. Ma anche cioè, Al le... di là delle 30 giornate l'hanno tenuto eh, E sono arrivati i sì, sì. secondi eh. Allora cioè, secondo, me, passetto, secondo me Però boh non, me, è, non un discorso, me è, Scusa, è un vai, discorso
4: like. che io vado a vedere Cioè io, io ne ho viste tante Di partite di Cremona quest'anno per, Proprio per cercare di darmi Una spiegazione Loro mh, Sono molto bravi a gestire All'interno della stessa partita I ritmi della serie Che è difficile Che ci siano due o Anche tre azioni di fila In cui sono tre azioni sparati Mm. A meno che non siano tre contropiedi perché recuperano palla in difesa, sì. cioè vi faccio, un, vi faccio un esempio: la partita che hanno giocato eh, con Venezia la penultima, che è quella che gli ha dato il secondo posto per tre quarti è stata molto, molto scacchi per certi versi. Ehm, accendi. Spegni. Ehm, vediamo un po' anche Venezia a quel ritmo. Ci sta. Poi nel quarto quarto hanno messo la, la terza e l'hanno vinta di 15 ma stavano pari all'inizio dell'ultimo quarto il punto è che eh, e questa è una cosa che mi viene in mente da associare anche ad altre partite ci sono partite dove per esempio Ricci anche gara 2 è una partita come questa eh, ha un, non ha un bel impatto all'inizio partita poi nel quarto quarto invece eh, quelle due azioni fanno scoccare la scintilla è in misura forse minore quella specie di quarto d'ora granata che ha Sassari in questo periodo, che ha quei 6-7 minuti all'interno della partita in cui ti spacca letteralmente all'inizio della partita. Cremona ce li ha, però li modula in maniera diversa e secondo me in questo momento non hanno ancora patito una particolare stanchezza, nonostante sono rotazioni sì corte, ma alla fine giocano tutti 20-25 minuti
3: Ruota tanti quintetti, pochi esatto. giocatori, ma tantissimo. Li ruota, sì.
4: esatto, E è una situazione in cui eh, riescono a gestirsi, e obiettivamente se c'è una cosa che tu li vedi anche gara 2, non sono stanchi, cioè loro hanno finito increscendo la stagione regolare,
1: eh? Sì, infatti questa è.
4: E Trieste invece è un mese
3: che non vince, perché l'ultima vittoria è Trieste è 28 aprile, no, anzi 20 aprile. E che sì, comunque, anche quello... sì, comunque, comunque anche quello mentalmente un pochino la sente, quando non riesci a vincere, se cioè arrivi sempre a un pelo ma non vinci, poi quello la senti. Eh?
0: Soprattutto nei momenti finali. Sì. Va bene. Facciamo l'ultima, così poi chiudiamo. Siamo un'ora e 40. Siamo andati corti oggi. Sì, vabbè, dai 5: 5 ci sta di brutto
4: Eh... l'ultima, dobbiamo fare tutti quanti. Ammend
0: esatto, stavo per dire. La serie che ci ha (ride) spancurato
4: la faccio io iniziando perché mi Eh, hanno scritto un po' di persone (ride) sfottendomi, (ride) e hanno ragione: hanno ragione il discorso, semplice di questa serie è uno da dove è spuntato Wittmar perché eh, Widmar, che non si è visto praticamente per tutta la stagione ha dominato gara 1 e dominato gara 2 sta dominando la serie Trento mh, gara 1 inizia più 17 entrano De Nicolao e Widmar e finisce meno 10 gara 2 inizia testa a testa entrano De Nicolao e Widmar e finisce male cioè, eh, al di là di quello che può essere il problema in attacco di Trento, Venezia la sta vincendo con loro due prima di tutto. Poi e sono due giocatori a livello di rotazioni su cui Trento non può coprire perché l'equivalente. È da un lato Forrai e dall'altro eh, fatica eh, Jovanovic che sì. Forrai neanche a meno di De Nicolao, cioè, Vitmar ha un'esperienza, e una malizia, tornando al concetto di prima, che Jovanovic cioè, non può avere a questo punto della sua carriera.
1: Sì, eh, poi volevo dire brevemente a tutti quelli che dicono che a Trento manca Shields e Grezza e cazzo cioè la... <ride> l'anno scorso ha fatto dei playoff soprattutto la finale ha giocato praticamente solo lui eh, eh, voglio dire, te venne un altro così è complesso eh.
4: basta, aperto e chiuso ah, parentesi soprattutto, soprattutto, Saturn, soprattutto Saturn in questa serie, più che Shields perché alla fine mh, gara 1 e per certi versi anche gara 2 cioè Venezia ancora non ha fatto una partita da 70 il problema è che Trento non ne ha fatta una da 60 mm-hmm. e nel momento in cui tu hai la possibilità di far rifiatare Og mantenendo inalterato il livello di fisicità sotto canestro sì. e di durezza, ruvidezza perché Salton è stato fondamentale l'anno scorso nella serie con Venezia anche per fare saltare un po' i nervi a Venezia
1: sì, sono d'accordo
3: questa mi sembra una serie, non lo so, la più, forse di quelle che vanno di cui si, si deve ancora giocare, quella più chiusa. Mi m- è sembrato veramente in enorme difficoltà, Trento. Eh, sì,
4: però è un- anche una questione di ambiente. Può cambiare, cioè Trento. Inizio di questa serie è più 17 e con gli stessi giocatori.
3: È vero, è vero, che è l-
4: nella corda l- nelle corde, cioè è comunque in quel 19-2 non è che Trento stesse tirando con percentuali assurde
0: mm-hmm.
4: nelle corde ce l'ha però son- è un 2-0 cioè se fosse 1-1 sarebbe tutto un altro discorso è un 2-0 Trento non può più sbagliare nulla e Venezia invece anche mentalmente cioè, già vincendo gara 1 si è tolta la scimmia di vincere la gara 1 contro Trento che non l'aveva mai vinta sì e, e gara 2 sta bene perché comunque gara 2 è uscito fuori anche Dei è uscito fuori anche Bramos e Heinz comunque è sempre stato abbastanza solido Venezia è più tranquilla quindi potrebbe vincerla anche per. potrebbe chiuderla anche già domani sera perché è diciamo più tranquilla ma non rilassata perché comunque dalla sua questa è una serie tra due squadre che si stimano, si rispettano ma non si piacciono tantissimo infatti l'accoglienza anche riservata al Trento a Tagliercio è quella che sarà riservata domani a Venezia non non è esattamente molto amichevole (ride) quindi vediamo però potrebbe essere molto diciamo che questa è più la serie da playoff ma la playoff di Tre anni fa
3: sì è un giudizio non so se questo non l'avevate ancora parlato su Da Pascolo la stagione che ha fatto mi è sembrato un giocatore che fisicamente abbia perso un po' un passo
0: obiettivamente e... quell'infortunio lì al ginocchio mi pare sì. l'ha completamente cambiato cioè a livello cioè, proprio di lui il suo forte era quella mobilità lì che c'aveva anche col perno e... l'ha persa anche se parzialmente l'ha persa e quindi poverino cioè. sì,
2: sì. almeno per quest'anno esatto c'è
1: cioè, cioè, questo... per dire vediamo come va l'estate e poi esatto. sì più. sì
0: sì
4: magari, oh, magari poi si piglia eh fa un'estate tranquillo a lavorare esatto perché...
1: Beh, si è ripigliato Patrick Kiang da due anni <ride> sì. fa
4: Ma anche da stasera
1: Eh, stasera vediamo Beh, se Si è <ride> ripigliato
4: Eh, il primo colpo
0: però si è ripigliato il sì. sì, secondo eh, Poi <ride> il terzo capo tecnico Vabbè Ci siamo, dai Ma ah, ne che... siamo
1: usciti Con tre anni per
0: Esatto
4: Non ci avrebbe scommesso
1: niente.
2: Nessuno.
4: Cosa... Però... Io faccio comunque presente una cosa giusto per infondere un po' più di fiducia ai tifosi di Milano. Eh, io vi avevo detto che sarei venuto alla puntata 36 per parlare dell'eliminazione di Milano con Avellino. La prossima è la puntata 36.
0: Bene. cioè Non è che diciamo cosa a caso, qua eh. cioè... Illuminati
1: confirmed.
0: <ride> Quindi, sì, è colpa nostra. Eh. Sì, sì, eh, sì, siamo eh. tirati la zappa sui piedi.
1: Sì, sì, molto bene. Tra io ho appena aperto Sportando per eh, cercare news su Patrick Young e mi viene fuori il auxilium Torino, il Tribunale federale, <ride> si riserva ogni decisione, mi volete del male voi?
0: Non parleremo nuovamente di Torino. No, no, basta,
1: eh, basta, non parliamo più né di Torino né di Grecia, basta
0: invece, parli... esatto. invece parliamo dei nostri contatti social Che potete trovarci su Facebook e su Twitter free and Pod, potete, eh, potete mandarci tutte le mail che volete all'inizio chiocciagmail.com, Potete eh, trovarci su Spreaker, su iTunes, su Google e su tutti gli aggregatori di podcast Ah, è un po' che non lo diciamo, ma ovviamente se ci condividete, se, eh, ci fa molto pi... se ci stellinate o quel che è, ci fa molto piacere. Io ringrazio Nick e Degno che sono passati e eh, possiamo anche anticipare che li abbiamo invitati per tutto il corso dei playoff. Poi, quando volete, come se fosse a casa vostra, entrate. Tanto le chiavi le avete. Arriviamo a metà per Gente che
2: entra, gente che esce. Eh,
0: se... Allora diamo al suolo questo no, minchia vabbè. di
2: campionato. <ride>
0: bravo, grande
1: citazione comunque siete meno fastidiosi della lavatrice di Paolo quindi potete
2: benissimo intervenire e la, la, la mia lavastoviglie ne è molto offesa di questa tua dichiarazione
0: <ride> quindi è, diciamo che un arrivederci a tutti per settimana prossima e quindi eh, vedremo un... se, in che stato arriveremo settimana prossima visto il weekend che si profila
3: allora, la presenza di Eni è subordinata all'esito della Serie di
1: Milano, mi pare di capire.
4: Eh, più o meno sì. 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 E... No, perché in ogni caso sarà una sofferenza.
1: Vabbè, allora, c'è il rinnovo già lì, ma lo firmeremo <ride> come <ride> quelli cinciarini di Cinciarini e di Mitchell solo ai playoff concluso.
0: Esatto, va bene, un saluto alla Capp, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Un saluto soprattutto alla caffettiera di Nick.
3: ho salvato la casa